0: Kluczem do macierzyństwa jest płodność. Dzień dobry, witam Was Sylwia Wędkowska, a to jest audycja Fundacji Pomoc dla Płodności. Fundacji, która wspiera od starań, zwłaszcza tych długich starań, powczesne macierzyństwo. Zapraszam do wysłuchania naszej rozmowy, która dzięki wsparciu firmy Fering pozwoliła nam zrealizowanie mniejszego materiału. Dzisiaj moim i Państwa gościem będzie magister Adriana Barczyńska. Adriana jest dietetykiem klinicznym z dużym doświadczeniem w prowadzeniu par mających problem z zaburzeniami płodności. To jedna z najlepszych dietetyczek na Śląsku. Wyspecjalizowana jest w diecie propłodnościowej, wspierającej naturalne starania o dziecko, a także terapie prowadzone z pomocą insaminacji oraz in vitro. Diety komponowane przez Adrianę układane są indywidualnie i opierane na pogłębionym wywiadzie oraz badaniach i wynikach. Adriana jest autorką wielu artykułów i e-booków na temat roli żywienia w terapii niepłodności. Często bierze też udział w naszych warsztatach i webinarach. Zapraszam Was do wysłuchania naszej rozmowy. Dzień dobry, Adriana. Dzień dobry,
1: dzień dobry. Bardzo mi miło. Dziękuję za taką piękną zapowiedź.
0: Ada często bierze udział w naszych webinarach, bierze udział również w warsztatach Obudź sobie życie. To wszystko z ramienia Kliniki Invimet Katowice która mieści się na ulicy Piotrowieckiej 83 i tam właśnie znajdziecie Adrianę, która na co dzień pomaga osobom starającym się o dziecko, no właśnie w przybliżeniu tego, tego upragnionego momentu, czyli zajścia w ciążę. Dzisiaj z Adrianą poruszymy bardzo bardzo ważny i istotny z punktu właśnie starań się o dziecko temat. Tematem naszym dzisiaj jest insulinooporność, no bo Przyznam szczerze, że ja kiedy zaczęłam starać się o dziecko, moja niewiedza w tym temacie była olbrzymia. No, na, no Nawet powiem, przyznam się, że, że nie słyszałam wcześniej o czymś takim jak insulinooporność, no bo człowiek się jakoś nie zastanawiał, że coś w ogóle takiego jest, jeżeli jest się zmęczonym, jeżeli ma się problemy hormonalne, jeżeli ma się problemy ze snem, problemy ze skórą, to zawsze jest mnóstwo innych wyjaśnień tych sytuacji ale nigdy bym nie pomyślała, że to może być na przykład insulinooporność. Ada, ja myślę, że Ty też pewnie dużo w swojej pracy wyłapujesz właśnie takich par, gdzie właśnie z tą insulinoopornością masz do czynienia. Gdybyś mogła przybliżyć naszym słuchaczom, czym jest ta insulinooporność, no i najważniejsze... Jakie konsekwencje może mieć właśnie taka choroba dla płodności?
1: Muszę powiedzieć na sam początek, że, że pacjenci z insulinoopornością to jest największa grupa wśród pacjentów, których przyjmuję w Inwimecie, Także problem jest całkiem spory. No i postaram się wyjaśnić, jak, jak najprościej, na czym to polega. Więc insulinoporność to jest taki stan, bo to nie jest jednostka chorobowa jeszcze. To jest taki stan, gdzie nasze tkanki są niewrażliwe na działanie insuliny i to skutkuje tym, że nie możemy w prawidłowy sposób wykorzystywać glukozy. Najczęstą przyczyną jest niestety nadwaga, czyli nadmiar tkanki tłuszczowej, która zaczyna się odkładać w, w tkance mięśniowej i wątrobie. No i wtedy właśnie ta insulinooporność zaczyna się nasilać. Trzeba też powiedzieć, że nadmiar tkanki tłuszczowej też przyczynia się do powstawania czynników zapalnych, także też jest to bardzo niekorzystne dla płodności. No i to, co wspomniałam wcześniej, że to nie jest jeszcze jednostka chorobowa. Ja zawsze mówię, że insulinooporność to jest taki straszak przed cukrzycą, bo zaniedbana insulinooporność może właśnie do cukrzycy ostatecznie doprowadzić. No i jeśli chodzi o wpływ insulinooporności na, na płodność, to ona przede wszystkim bardzo niekorzystnie wpływa na gospodarkę hormonalną, ponieważ u kobiet może zaburzać, zwiększać poziom androgenów. U mężczyzn natomiast obniżać poziom testosteronu. Yy, dlatego u kobiet no, wiąże się to z nieregularnymi cyklami, z brakiem ogólnie owulacji. No, u mężczyzn wpływa na, na jakość nasienia, tak, na budowę, na, na liczbę plemników. No i tak jak wspomniałam, że ten nadmiar tkanki tłuszczowej, on zwiększa stan zapalny w organizmie i to też może wpływać szczególnie u mężczyzn na właśnie pogorszenie jakości nasienia. No i niestety zdarzają się często takie pytania, czy faktycznie jeśli chcę zajść w ciążę, to, to muszę schudnąć, muszę stosować tą dietę. No i... Tu trzeba sobie jasno powiedzieć, że jest to bezwzględny warunek, żeby, żeby w tą ciążę zajść, no i żeby zapewnić też zdrowy przebieg tej ciąży, także nie ma co się zastanawiać, tylko faktycznie za tą dietę się zabierać. Może też wspomnę od razu o, o diagnozowaniu insulnooporności, bo to też jest bardzo ważny temat i przede wszystkim musimy polegać na badaniach zleconych przez lekarza. To są akurat jedne z pierwszych badań, które się wykonuje w diagnostyce niepłodności. i Trzeba pamiętać, że takie bardziej zaawansowane badanie, czyli obciążenie glukozą i badanie poziomu glukozy i insuliny na czczo po po godzinie i, i po dwóch godzinach, to jest badanie dosyć obciążające i nie powinno się go wykonywać częściej niż raz na pół roku. Dlatego zanim pójdziemy na własną rękę wykonać sobie takie badania, skonsultujmy się z lekarzem, żeby on dobrze nas poinstruował, jak takie badanie ma przebiec. Także Bądźmy czujni i wszystkie wyniki badań na pewno konsultujmy z lekarzem.
0: Ada, jeżeli mówimy o badaniach, to jakie badania trzeba wziąć do Ciebie już? Czy Ty jakieś dodatkowe zlecasz? Czy można się jakoś przygotować na wizytę idąc do Ciebie, właśnie biorąc jakieś jeszcze inne badania?
1: Bardzo ważne jest, żeby do mnie przychodziły osoby zdiagnozowane. To lekarz jest tutaj decyzyjny i ja pod tą diagnozę ustawiam dietę. Także istotne są zdiagnozowane jednostki chorobowe albo właśnie jakieś zaburzone parametry, jeśli chodzi o glukozę, insulinę, może cholesterol, niedobory witaminy D. To jest bardzo ważne, żeby właśnie wszystkie badania, wszystkie diagnozy lekarskie, wszystkie listy leków ze sobą zabrać. Ja oczywiście, jeśli ktoś się pojawia niezdiagnozowany jeszcze, to oczywiście ja takie badania też sugeruję, że można je wykonać. Natomiast muszą muszą wszyscy pamiętać, że tutaj przede wszystkim ważne ważne są te badania, które zleca lekarz, bo często wykonujemy niektóre badania niepotrzebnie albo sami nie potrafimy ich zinterpretować, dlatego... Do dietetyka idziemy z Dietetyk no niestety lekarzem nie jest.
0: Jakbyśmy poszły kroczek dalej, ja często widzę gdzieś na grupach facebookowych chociażby zdjęcia dziewczyn, które właśnie zmagają się z insulinoopornością, często one taką prowadzą, nie powiem, że może nierówną walkę z nadwagą, bo często tym paniom udaje się właśnie dzięki diecie tą nadwagę zrzucić i wyglądają dziewczyny rewelacyjnie, Ada, gdybyś powiedziała, czym kierować się właśnie w diecie, czy konieczne jest wykluczenie węglowodanów? To jest bardzo ważne pytanie. W czasie, kiedy kiedy dużą popularność mają
1: takie diety ubogo-węglowodanowe albo diety, które całkowicie te węglowodany eliminują, zawsze zawsze powtarzam, że my węglowodany lubimy i prędzej czy później do nich wracamy, dlatego całkowite ich eliminowanie z takiej diety jest dosyć ryzykowne. Generalnie chodzi o to, że wykluczając węglowodany całkiem z diety, jakby stosując dietę powiedzmy białkowo-tłuszczową przez jakiś czas, efekty faktycznie będą dobre, będą porównywalne ostatecznie do, do takiej diety z niskim indeksem glikamicznym. Natomiast po odpuszczeniu takiej diety i powrocie do, do spożywania węglowodanów może się okazać, że ta insulinooporność się pogłębi. Także jest to dieta dosyć ryzykowna. Ja takiej diety nie rekomenduję jeszcze z jednego powodu. To jest dieta, która jest bardzo niedoborowa. Brakuje tam błonnika, brakuje istotnych witamin, składników mineralnych, przede wszystkim cynk i selen, które są w pełnoziarnistych produktach, a dla płodności męskiej i kobiecej są bardzo istotne. Dlatego dieta, którą powinno się stosować przy insulinooporności to jest ta dieta z niskim indeksem glikemicznym, czyli taka, która zawiera węglowodany, ale w formie złożonej, czyli eliminujemy cukry proste, soki, słodkie napoje, słodycze, wszystko to, co z białej mąki. Natomiast zostawiamy właśnie te pełne ziarna tak, żeby było dużo błonnika w diecie, żeby powoli ten poziom glukozy się podnosił i żeby nie prowokować dużych wyrzutów
0: insuliny. Powiedziałaś też takie magiczne słowo, indeks glikemiczny. Myślę, że wiele osób, które po raz pierwszy słyszą diagnozę insulinooporność, i właśnie spotyka się z indeksem glikemicznym, na pewno łapie się za głowę, bo zastanawia się, co to w ogóle takiego jest. No i właśnie, czy trzeba w takim razie liczyć ten indeks glikemiczny produktu. To jest też bardzo ważne pytanie, bo ja
1: tak obserwuję, że jeśli ktoś słyszy taką taką diagnozę, że ma insulinooporność, to pierwsze co, to łapie te tabelki indeksów glikemicznych i sprawdza. I to to jest bardzo dobrze, żeby się z tym zapoznać, tak? Indeks On mówi o tym, jak szybko wzrasta poziom glukozy po spożyciu produktu. I nie tylko ten indeks glikemiczny jest ważny, bo ważny jest też ładunek, czyli to ile ostatecznie tych węglowodanów w produkcie jest, więc ja też postaram się tutaj powiedzieć, jak, jak obniżać taki ładunek ogólnie posiłku. No i jeśli mówimy o niskim indeksie o diecie z niskim indeksem glikemicznym, to trzeba też powiedzieć taką ważną rzecz, że ona nie zawiera produktów tylko z niskim indeksem glikemicznym, ale również ze średnim, bo niektóre pełnoziarniste produkty mają średni indeks glikemiczny i są jak najbardziej w tej diecie wskazane. Także ja staram się nie, nie mieszać za bardzo podczas takiej pierwszej wizyty I nie zarzucać od razu wszelkimi formułkami dotyczącymi indeksu, ładunku, tylko trzeba sobie właśnie prosto powiedzieć, co na pewno w tej diecie jest zabronione, a to są właśnie te produkty, które przed chwilą też wymieniłam, czyli są cukier, słodycze, słodkie napoje, soki owocowe, produkty z białej mąki. No i y, dobrze jest wyeliminować mączne dania, bo często też pada pytanie, czy w takim razie z mąki razowej ktoś tam sobie może jakieś danie przygotować, powiedzmy pierogi i wszystko byłoby w porządku, bo teoretycznie taka mąka y, ma, ma ten niski indeks glikemiczny. natomiast jest to danie, które ma bardzo dużą dawkę węglowodanów naraz, więc też nie jest do końca wskazane. Generalnie opieramy, opieramy posiłki na pełnoziarnistym pieczywie, na kaszach takich grubszych, czyli kasza gryczana, pęczak czy bulgur. Jeśli chodzi o, o płatki, no to staramy się wybierać też takie pełnoziarniste płatki owsiane czy żytnie. Więc wszystko to, co ma właśnie jak najwięcej, jak najwięcej błonnika. Więc niekoniecznie patrzymy tam ślepo w te, w te tabelki, bo to jest męczące. Tak, z z mojego punktu widzenia to jest męczące. Ja w zaleceniach dla insulinooporności daję jedną tabelkę, która ma jedną stronę tylko. I to jest najprostszy według mnie podział, gdzie gdzie nie trzeba za bardzo jakiejś takiej wielkiej specjalistycznej wiedzy, żeby sobie z tą dietą dobrze dobrze poradzić.
0: Czyli dieta bezglutanowa, jak najbardziej tutaj wskazana. To teraz ile posiłków dziennie?
1: To jeśli chodzi o zasady tej diety, no to ilość posiłków trzeba tak naprawdę dostosować do tego, jakie są wyniki badań, bo, bo ta insulinooporność, ona też może mieć różne oblicza. I jeśli występuje hiperinsulinemia, czyli ta insulina po godzinie, po dwóch godzinach jest bardzo wysoka, wtedy te posiłki powinny występować w ciągu dnia troszeczkę rzadziej, czyli nie, nie jemy koniecznie co, co trzy godziny, a na przykład rozkładamy te posiłki co cztery godziny, czyli dajemy tej insulinie y, spaść. Y, jest też coś takiego jak hipoglikamia reaktywna, czyli po tych dwóch godzinach z kolei poziom glukozy bardzo mocno spada i te posiłki wtedy jednak mimo wszystko powinny być częściej. Y, Także to wszystko zależy od od wyników badań, natomiast najczęściej takie diety mają 4-5 posiłków, zależy to też od od rozkładu dnia danej osoby, jak ona może sobie w ogóle te posiłki porozkładać.
0: A czy jest jakaś taka górna granica wieczorna, kiedy już mówimy nie, już nie wolno nam sięgać po jedzenie, czy coś takiego w ogóle obowiązuje przy insulinooporności? Tutaj gdy może takiej typowo pod
1: insulinooporność zasady nie ma, natomiast jest ogólna zasada, która mówi, że no ten ostatni posiłek nie powinien być później niż trzy godziny przed snem. Także tu trzeba zwrócić uwagę też, że nawet jak ten rozkład dnia nam się poprzestawia troszeczkę i coś, coś niezapowiedzianego się wydarzy, no to też ten posiłek ostatni, te trzy godziny przed snem powinien być, niekoniecznie godzinę, ze względu na to, że nam się wszystkie te posiłki w ciągu dnia mm, poprzesuwały. Yy, może też yy, powiem, jak te posiłki ogólnie powinny być yy, skonstruowane w ciągu dnia, bo yy, nie, wiem, nie wiem, czy sobie Państwo zdają sprawę, ale dieta z niskim indeksem chemicznym, ona upiera się tak naprawdę na zasadach diety śródziemnomorskiej, czyli to jest dieta która uwzględnia wszystkie produkty ze wszystkich grup, oczywiście w odpowiednich ilościach i trzeba te posiłki właśnie, tych posiłków obniżać ten ładunek glikemiczny i robimy to przede wszystkim przez to, że uwzględniamy jak największą ilość warzyw. W diecie. I jest, jest taka opinia, takie zalecenie, które mówi, że połowa posiłku to powinny być przede wszystkim warzywa. Czyli tak, miska, miska sałaty do każdego posiłku. Natomiast jakby z, z rozmów w gabinecie i ze swojego własnego życia. Tak mogę powiedzieć, że to jest bardzo trudne w realizacji, żeby każdy posiłek zawierał połowę i to najlepiej jeszcze surowych, surowych warzyw. Także trzeba się starać dążyć do tego po prostu, żeby było ich jak najwięcej. No i jeśli chodzi o ten ostatni posiłek w ciągu dnia, to ja właśnie, mimo że takiej oficjalnej zasady nie ma, stawiam na to, żeby on miał troszeczkę mniej tych węglowodanów. Także tam stawiam bardziej właśnie na takie surowe posiłki, jeśli chodzi o o sałatki właśnie. Troszeczkę mniejszy udział jest Staram się nie wpisywać już owoców w tym ostatnim posiłku. Jednak ten wieczór to jest jest taki czas, kiedy kiedy jesteśmy już bardziej w spoczynku, więc tam faktycznie troszeczkę inny jest ten skład tych posiłków, aniżeli reszty posiłków w ciągu dnia.
0: Wspomniałaś, że dieta to jest taka śródziemnomorska, czyli jakieś ryby. Wspomniałaś teraz, że warzywa. No A co z takimi produktami jak mięso? Właśnie czy tutaj mięso możemy, nie wiem, może to być kurczak, a może to być wołowina. Czy tu mamy jakieś ograniczenia? Przede wszystkim ograniczenie jest takie, że nie powinniśmy spożywać
1: więcej aniżeli pół kilograma tygodniowo mięsa. Także to nie jest bardzo dużo, bo jeśli zakładamy, że porcja mięsa do do obiadu to jest około 150 gramów. No to trzy takie obiady w ciągu tygodnia i i ta pula gdzieś nam się zaczyna wyczerpywać. Trzeba też powiedzieć, że w tym pół kilograma też uwzględnia się wędliny, także no, nie wychodzi tego bardzo dużo. Faktycznie trzeba postawić na mięso drobiowe, natomiast czerwone mięso, ono nie jest zabronione, tylko, że trzeba sobie powiedzieć jeszcze jedno. Jako, że insulinooporność, jak wspominałam na początku, to jest taki straszak przed cukrzycą, to to też wiąże się z wyższym ryzykiem chorób układu krążenia. Dlatego dieta z niskim indeksem chemicznym, ona również powinna być dietą raczej niskocholesterolową, Więc to czerwone mięso jest dozwolone jednak okazjonalnie.
0: Mm-hmm. Mówi się też, Ada, że orzechy, tak? To jest taki <grym> propłodnościowy produkt. Czy każde orzechy tu się nadają przy insulinooporności?
1: Myślę że, myślę, że tak. Jednak jeśli mówimy o orzechach bez żadnych dodatków, bo jakieś solone, prażone czy w karmelu, no to niestety takie, nie uchodzą już za najzdrowsze. Natomiast jeśli mówimy o orzechach bez dodatków, to jak najbardziej wszystkie. Natomiast stawiałabym mimo wszystko na orzechy włoskie. One mają najwięcej kwasów omega-3. No i, i pestki dyni i słonecznik. To też jest coś, co faktycznie warto do diety wprowadzić. Natomiast inne orzechy też. Dużą popularność miały swego czasu orzechy brazylijskie. Bo mówiono, że są świetnym źródłem selenu, natomiast okazuje się, że te, które mamy dostępne na polskim rynku, one niestety źródłem selenu nie są, ich pochodzenie niestety nam tego nie zapewnia. Także ja bym została klasycznie włoskie orzechy, pestki, dyni, słonecznik. Jako dodatek do posiłku to też jest bardzo ważne, żeby to nie był... Główny składnik, bo orzechy też są bardzo kaloryczne, a trzeba pamiętać, że przy insulinooporności jednak to ryzyko nadwagi jest troszeczkę wyższe.
0: Mhm. Mówiłaś właśnie o tej liczbie posiłków, ale często jest tak, że no podjadamy pomiędzy posiłkami. No i właśnie, czy tu przy insulinooporności możemy sobie na takie podjadanie pozwolić? Najlepiej nie. Z tego względu, że że ta insulinooporność
1: charakteryzuje się zwiększonym wyrzutem insuliny pomiędzy pomiędzy posiłkami czy też niemożnością wykorzystania jej w odpowiedni sposób, to podjadanie niestety nie będzie dobrym pomysłem. Najczęściej ja sugeruję, żeby te przerwy pomiędzy posiłkami były czyste. Staram się planować w jednospisie przede wszystkim posiłki, które będą odpowiednio sycące i to jest myślę klucz. bo jeśli główne posiłki mm, są w stanie ty, przytrzymać nas 3-4 godziny, i, i nie czujemy głodu, no to z podjadaniem problem jest automatycznie mniejszy. Gorzej, jeśli one mają małą objętość yy, i na przykład to będzie w ramach posiłku garść orzechów, to my po godzinie będziemy głodni, bo ten żołądek po prostu będzie pusty. Natomiast w takich podbramkowych sytuacjach, jeśli rozmawiamy, tak że jest duży problem z podjadaniem, szczególnie na początku diety, bo później to jakoś już zanika, ale na początku, jeśli jest problem z podjadaniem, no to najlepiej podjadać, jeśli już to surowe warzywa, które tych węglowodanów nie mają dużo, i nie będą powodowały jakichś skoków poziomu glukozy.
0: Powiem, że przez całą rozmowę, jak tak opowiadasz o tym, z czego może się składać taki posiłek, no często pewnie wszyscy tak sobie myślą, że insulinoporność to jest katowanie się dietą, a ja przed oczami w ciągu naszej całej rozmowy powiem, że widziałam posiłek na talerzu bardzo kolorowy, bardzo no smaczny, że tak powiem. No właśnie, ale teraz chciałabym się zapytać, bo ten posiłek jest dobrze zbilansowany. Czy konieczne jest w tym właśnie momencie stosować jeszcze jakieś suplementy? No właśnie, czy, czy potrzebujemy jakichś zamienników w tabletkach?
1: No i ja uwielbiam odpowiedź nie na takie pytanie, bo taka dieta, jeśli jest właśnie dobrze skomponowana, to ona ona zapewnia nam wszystkie potrzebne składniki. Natomiast istnieją przesłanki, że u kobiet z zespołem policystycznych jajników dobrze dobrze wpływa suplementacja mioinozytolem w połączeniu z kwasem foliowym. I tutaj ja widzę, że ta suplementacja w ostatnim czasie jest dosyć często zlecana, czasem jako zamiennik farmakoterapii. No ale to właśnie o tym też decyduje lekarz. Natomiast poza tym jednym suplementem nie ma, nie ma suplementów, które są konieczne do wprowadzania do diety. Wszystko też zależy od, od naszych preferencji, bo na przykład, jeśli jest problem z jedzeniem tłustych ryb morskich i ktoś ich po prostu nie lubi, nie jada, no to wtedy można się zastanowić nad wprowadzeniem na przykład kwasów omega-3 w kapsułkach. Wtedy też dobrze by było, żeby to niekoniecznie był suplement, a jednak lek. O tym można. Są takie do wyszukania, albo można też poprosić lekarza o wypis takich, żeby mieć pewność, że to co jest zadeklarowane na opakowaniu faktycznie w tej kapsułce jest, czyli te kwasy omega-3. No i też przy insulinoopornościach, przy problemach z płodnością ważny jest bardzo poziom witaminy D3, dlatego warto sobie go od czasu do czasu zbadać i dobrać suplementację na podstawie tego poziomu, który aktualnie mamy.
0: Z tą suplementacją jeszcze jest tak, uwaga, uwaga, pamiętam jak Pani doktor Makowska z kliniki Inwimet Gdynia mówiła, że również na własną rękę, żeby tego nie suplementować samemu, tylko oczywiście też zgłosić się z takim wynikiem do lekarza, żeby dobrać odpowiednią dawkę suplementacji, żeby sobie po prostu nie zaszkodzić. Szanowni Państwo, myślę, że w dniu dzisiejszym wyczerpaliśmy na ten moment e, informacje na temat insulinooporności e, i zakończymy już naszą rozmowę. Moimi Państwa gościem była magister Adriana Barczyńska, e, którą możecie spotkać w klinice Imwimet w Katowicach, ulica Piotrowicka 83. Właśnie Katowice. Ada, serdecznie Ci bardzo dziękuję za kolejną już naszą rozmowę. Proszę pozostań w dobrym zdrowiu. Państwu również tego samego życzę. Do widzenia.